0: Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa quinzenal da Secção Internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, com o mundo pendente de uma muito anunciada, mas ainda não verificada, invasão da Ucrânia pela Rússia. E enquanto conversamos, decorre um Conselho de Segurança Extraordinário convocado por Vladimir Putin, do qual poderão sair ou não novidades. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Enquanto aguardamos pelos tambores da guerra, é preciso lembrar que em guerra já a Ucrânia está há pelo menos 8 anos e a verdade é que a guerra hoje em dia tem campos de batalha que não são os clássicos, armas que não são as convencionais e até uh, combates que são mais virtuais na propaganda, no combate da informação, na agressão cibernética. A Rússia, que aliás já a tem utilizado em contextos bem mais remotos do que a Ucrânia, que lhe é vizinha, como por exemplo nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, ou no referendo britânico sobre a União Europeia, ou num bloqueio aqui há uns anos aos sistemas informáticos da Estónia. Comigo em estúdio para abordar estes assuntos estão dois jornalistas, a Cristina Pérez, prata da casa, olá Bom Cristina. o Seneca, que... É bem versado em temas de tecnologia e informática. Olá, Hugo. Olá, bom dia. E a sonoplastia deste episódio é do João Luís Amorim. Hugo, eu vou começar por uma pergunta que aparentemente é muito básica. O que é um hacker?
1: <risos> bem, o hacker é um... Bem, antes de mais, há começar pelo verdadeiro significado das coisas. Se falarmos com qualquer estudante de informática que goste de alguma coisa, ou costa, ou em parte da, da, da cibersegurança, ele vai explicar que um hacker nada de mal tem. tem. É uma pessoa que simplesmente tem conhecimentos técnicos, que foi desenvolvendo sozinho e com a ajuda de outras pessoas, da ajuda da comunidade, como desmontar uma tecnologia. Foi aprendendo a, e, e para isso um, recorre, se calhar, a técnicas que não vêm nos livros ou, ou, que não são, ou que são as menos convencionais e que no limite podem levar à disrupção total. Isto é que é um hacker, não é obrigatoriamente um, um cibercriminoso. Agora, as palavras têm um, uma vertente social, são o que a comunidade... Um, lhes atribui, não é? E neste caso, Hacker passou a ser algo negativo, e agora é mesmo algo negativo, mesmo que os mais puristas não concordem com isso, porque toda a sociedade vê, uh, vê uh, o uso de, de ferramentas típicas de Hacker para propósitos menos lícitos, como o, o cibercrime, ou como a ciberespionagem, ou, para, ou até a paralisia total de um, de um país, como aconteceu com a Estónia, que bem referiste, em 2007, um, precisamente, ao que consta, nunca, uh, nunca reivindicado, mas foi um ataque uh, que terá sido levado a cabo por ciberoperacionais russos. Ora, um hacker atualmente é uh, conotado, e é mesmo o significado real, de algo negativo, de alguém que usa as tecnologias para lançar um ataque ou para se defender, porque também existe isso. Uh, uh, de repente, passou a haver uma indústria uh, composta por hackers, no fundo, que usam várias uh, ferramentas, seja uma indústria de propósitos comerciais... Uh, as empresas que nos fornecem todas as tecnologias de defesa serviços <risos> serviços seja uma, uma indústria uh, com propósitos assim, obscuros, não mesmo ilegais uh, que são todos os ciber mercenários que existem que trabalham um, para, para Estados sejam os, os ciber operacionais que, são, que têm patente como qualquer militar uh, nos, nos, nos diferentes serviços uh, militares passa a redundância dos vários países, seja através de... E isso foi, foi algo que, que, pronto, está incontrolável e que nós falámos há pouco tempo, até por causa da Dark Web, seja através do... do, do houve um aproximar de, 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 do crime organizado, que percebeu que havia dinheiro... Havia muito dinheiro a fazer na área digital e que criou a sua indústria do crime com vários, com, com divisão de tarefas, tal como qualquer indústria, divisão de tarefas, diferentes intervenientes, troca de, de serviços e, e de dinheiro e de recursos e, com, e até com desenvolvimentos, ou melhor, uma sofisticação crescente em que existem grupos de vamos chamar de investigação e desenvolvimento. Ora, um hacker, neste momento, já todos estes grupos que eu acabei de mencionar, bem ou mal, têm hackers.
2: Portanto, estás a falar de uma qualificação em última análise, não é? é. Um, o, o que é que distingue nesse, nesse caso? O que é que distingue um, um hacker de, um, de uma pessoa que tem as mesmas qualificações e que os combate? Ou seja, uh, a velha história do bem e do mal. O que é que os distingue?
1: Bom, no, uh, a consciência não tem, não tem uma, fronteira, uma fronteira muito definida, não é? Até o hum. polícia bom pode virar à polícia mau e vice-versa. E aqui no, no Hacker. Não é quem acontece um pouco isso, não é? O que, o que distingue é, é o sentido, vamos chamar-lhe a moral, uh, o sentido moral, ali assim é que, é, é que devo dizer, de, que a pessoa tem a cada momento que usa uma tecnologia para descobrir se está, se, ou melhor, descobrir o que é que essa tecnologia consegue fazer. Eu posso descobrir através de uma simples ferramenta de e-mail, vamos falar assim, que consiga aceder à, 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 caixa de, à caixa de e-mail do, de, dos remetentes para, para onde eu envio o e-mail mas a moral diz-me que eu não o devo fazer, não é? Uh, e a lei. Uh, e se nós não cumprimos essas coisas e se não temos cuidados, uma coisa é, é nós conseguirmos mostrar que a tecnologia está vulnerável, outra coisa é, e a lei proíbe, já agora aproveito para dizer, uh, a lei portuguesa é das mais restritivas que impede uh, precisamente que, que nós verifiquemos se um serviço, até pode ser do nosso amigo uh, do lado, que está, está vulnerável ou não. Impe podemos, de algum modo, saber que, que ele está vulnerável. Não podemos é testá-lo. Não podemos quer fazer uma investida. O que é questionável, mesmo do ponto de vista técnico, não é? porque assim não podemos avisar ninguém. Uh, mas, por, mas sim, é uma questão moral Se, se alguém trabalha e há, e há pessoas que trabalham Precisamente mas com contratos Bem selados e bem defendidos E, e bem pagos também Em que pagam hackers para ver se os seus quem, serviços há estão Há salto de um lado para o outro da barricada, não é? Também há, os, os maiores hackers de, do, do, do lado do cibercrime Passaram a ser facilmente os primeiros grandes foram contratados Recrutados pelas autoridades pelas autoridades e pelas empresas de cibersegurança isso é
2: Recrutados, muito contratados, obrigados, entalados é, <risos> não sei. com
1: negociações
0: de, não sei se, se, se há casos desses tem que uma pena ou uma, uma, um castigo Pode qualquer ser seja comutada, reduzido pela claro. colaboração,
1: não é? Claro, e, e sim, todos, todos os estados têm essa, essa tentação, acho que o mesmo o Estado português ou consta também tratado terá tido, pelo menos fala-se nessa tentação nos primeiros anos. O que evoluiu depois, e retomando aqui sim saindo aqui assim um pouco do hacking e... não mal. Era o Porque, qual posicionando mesmo face ao contexto geopolítico que vivemos atualmente na Europa, uh, também há, há, há casos em que se fala uh, muito de uma proximidade grande entre o, o tal cibercrime organizado, de que falei há pouco, com uh, Estados... Uh, com, 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 com as forças de Estado. Geralmente uma, um dos casos mais emblemáticos Uh, de que há conhecimento, ou de que há conhecimento, ou que é relatado Isto tudo é tudo, tudo, é, tudo envolto numa certa nebulosa é, Que a própria internet propicia Mas fala-se, por exemplo, de um grupo que, no, Durante a década passada Foi muito pro, prolífico e que, era, e que se chamava Fancy Bear é? Seria o urso engraçado E era um grupo de cibercriminosos, ciberhackers que muita gente também descrevia como cibermercenários. Porquê? Porque seriam, uh, seriam um grupo de, de várias centenas de, de hackers que estariam uh, precisamente ao serviço, segundo consta, num regime de pronto, como ciber mercenários para fazerem é, o dirty job, ou o trabalho uh, sujo que, que os Estados não podem uh, assumir. assumir, e que todos fazem, é preciso dizer, o nosso também faz. E uh, se não fizer, há algum problema que está, se calhar, não sei, porque é realmente, todos espiam, todos ciberespiam, todos são ciberespiados. E só não acontece se realmente não for tecnicamente viável. Uh, e por isso, mais uma, uma questão para colocar sobre a consciência não. dos hackers. Não. Mas, uh, mas há, há, voltando ao Fancy Bear, havia uma, uma desconfiança de que, de que o próprio, e era assumido no mundo ocidental, de que o Fancy Bear, ou esse grupo, de cyber hackers, estava relacionado e trabalhava para o, para o Estado russo. Ora, uh, coincidência ou não, em 2018 houve relatos, houve, a notícia foi público o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros português foi, foi confrontado com esse, com esse tema, reiterou a segurança e a confiança na, nas redes das embaixadas, mas uh, houve notícias de que a, a rede das embaixadas tinha caído, a rede cifra das embaixadas, e até a descrição das embaixadas portuguesas tinha que ir na, na mão do, deste grupo Fancy Bear. Daí a chegar a, a serviços secretos russos foi... Houve sempre essa... Obviamente que os serviços secretos russos, obviamente, sempre negaram isso, e os serviços secretos e o governo, e o governo russo sempre negaram isso, mas é, mas é algo que... E Portugal, não atenção, a rede das embaixadas não foi a única vítima destes ataques. Antes disso tivemos também, também em Portugal, uh, no, no curso do... Já em 2009, salvo erro, 2010, a minha memória não é assim a melhor, mas também houve um ataque uh, no caso do, dos, dos serviços secretos chineses, ou dos serviços chineses, ou foi atribuído pelos ocidentais a esses serviços, uh, neste caso na, na, de ataques a embaixadas que tiveram contacto com o Dalai Lama, o líder do, espiritual do, do Tibete. Não é? Um, e isto é frequente são coisas que se
2: repetem e que são associadas e que nunca ficam são todas referidas com os verbos no condicional é. É.
0: Uns os alegadamente e os presumivelmente pelo mais sempre
1: sim sim claro. e esse
2: é um e esse é um é uma das pronto porque a própria
1: internet propicia isso não é claro não ou, nós todos navegamos
0: neste universo, todos temos nos bolsos aparelhos que nos ligam uhum. a estas redes, todos ou quase todos aceitamos de, de cruz só fazendo scroll para baixo os termos e condições desta e daquela rede social a quem entregamos toda a nossa vida e depois às vezes ficamos indignados porque, porque essa rede social se tornou dona da nossa vida e, e a verdade é que sentimos na pele, no nosso dia-a-dia, -dia, por exemplo, este ano em que Portugal já, já foi palco de alguns ataques destes, foi, aliás, vários grupos mediáticos, incluindo aqui o nosso, a, a empresa, mas também a Vodafone, eh, cujo portanto, um ataque esse que, que prejudicou as comunicações de, de, de muitas pessoas uh, durante uns dias. Todos nós estamos neste universo, mas temos todos níveis de conhecimento e de consciência muito diferentes sobre os riscos a que nos uh, expomos. Uh, é quase como se quem consegue, de facto, penetrar nos sistemas, pirateá-los, etc., se movesse num universo um bocado à parte do cidadão comum que se habitua a usar estas, estes aparelhos como quem usa uma mão ou um pé e que, de repente, fica, uh, fica sem saber o que é que lhe está a acontecer. Não é? E também sem alternativa,
1: não é? Isso é alternativa, é. com certeza. É, uh, isto foi houve a expansão... Bem, isto tudo, agora sim, agora estamos a perceber que, que a internet tem um custo, não é? <risos> que há, pelo menos, este custo ou se não é quantificável, por acaso é bem, em milhões de, de euros e de dólares pelo crescendo de negócios que foi fazendo, mas, mas se, não for, se não for pela quantificação, nós conseguimos perceber pelo menos pela, pela qualidade uh, pela qualificação no sentido que estamos dependentes da, da internet uhum. é uma qualidade que passámos a ter dia a dia uh, não, não, ter um, um, não ter internet ou não ter uh, tudo o que. as representações digitais daquilo que fazemos no dia a dia. É uma limitação, né? neste momento é o que distingue as sociedades umas das outras, já são poucas as que não, não têm internet ou que não fazem um uso digital. Da... É verdade, e até começa a haver partidos políticos que incluem nos seus programas, por exemplo,
0: que, que o, a disponibilização, lembro, por exemplo, o Partido Trabalhista Britânico, numa, numa eleição recente, tinha no seu programa a disponibilização gratuita do Wi-Fi a todo o país, por exemplo, é uma...
1: É uma, são discussões que, que, que cada vez mais se impõem. Mas, mas a partir do momento em que... E, e, a part, mas isto abre duas, abre duas portas, tanto na direção do macrocosmos como do microcosmos. Vai? Digamos assim, basicamente passou, qualquer pessoa com um telemóvel num sítio qualquer, desde que tenha algum conhecimento, ou, seja, ou conheça o ou, ou conhecimento pessoal, no sentido de conhecer pessoas que o ajudem, ah, se calhar consegue criar uma grande disrupção ao nível de um país. Depende de, e agora, isto seria do, ao nível do micro, microcosmos. No, no, ao nível do macrocosmos, é o contrário, não é? é? Os países passaram a ter todas as suas infraestruturas mais básicas, elementares, mais. Corriqueiras que damos por garantidas, mas não deveríamos dar por garantidas desde a eletricidade, a água, às centrais nucleares, para quem nos países em que existem, às telecomunicações e nós vimos agora aqui sim com o Vodafone recentemente a dependência que temos das telecomunicações, todos esses países passaram a ter equipamentos que estão dependentes ou estão ligados à internet. A partir do momento em que estão ligados à internet e até têm algum nível de automatismo, eles... Uh, ganharam uma grande conveniência, não é? Passaram a, a, a tornar-se mais ágeis, passaram a ser remotos. Uh, e, e agora vou frisar aqui: passaram a ser remotos. Uh, passaram a ser controlados remotamente. Assim é que é, desculpem. Uh, ora, eu vou voltar a dizer: controlados remotamente. Isso quer dizer que qualquer pessoa, pelo menos em tese, remotamente pode chegar lá, não é? Porque a internet. É uh, Por remota. Uh, <risos> garante a, a, a possibilidade de, de controle remoto. E isso tornou, abriu uma, um grande número, uma, um grande campo de vulnerabilidades para, primeiro que tudo, para a ciberespionagem. Até agora, se nós repararmos, todos os investidos que existem a nível de, de, de internet, todas não, quase todas as, as investidas que existem a nível de internet são ciberespionagem. E podem-se passar anos, as pessoas não percebem, estão a usar... Uma empresa, imaginemos, eu estava a falar de um Estado, mas também pode ser uma empresa. As próprias empresas vão ter, têm que assegurar uh, proteções de, de serviços por, por questões uh, de soberania nacional. Uh, atenção, passaram a assumir, a ter um acréscimo de responsabilidade, não é? Mas uh, as pessoas utilizam este, uh, estes serviços uh, para ter uma, uma agilidade, mas de algum modo uh, estão, estão a expor-se a quem vem de, de fora. O que significa, por sua vez, a. Um, o controle da, do serviço tem que ser, tem que ser, tem que, tem que haver uma, uma, um agrupamento, uma, um alinhamento de, 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 de objetivos, de muito mais pessoas. Ora, se, se as próprias entidades, de sua vez, metermos ao, ao barulho, entre aspas, aqui sim, multinacionais que trabalham em, em diferentes estados e têm que lidar com diferentes grupos, mas se calhar asseguram serviços essenciais em, em diferentes estados, Uh, vimos que isto torna-se muito complexo em termos de regras, em termos de definição em termos de armas em termos de ciberarmas armas podem ser usados em, ser, em termos de regula regulamentação e, e no caso do, do macrocosmos isto tornou uh, est todas estas entidades, e o macrocosmos é um termo que eu usei aqui sim, mas só para sentir as grandes estruturas, só para descrever as grandes estruturas tornou, uh, houve uma grande dependência e, 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 e estão a formar-se de algum modo Uh, novas, novas fronteiras que não, não são uh, não correspondem pronto se calhar a fronteira entre Portugal e Espanha não, não tem não, não termina alguns uh, ou no, no, nos locais ou melhor não, não tem pedajos de... ao Vilar Formoso ao Vilar Formoso <risos> não é? já, já tem outras, outras nuances e por sua vez na China é o contrário na China está bem vincada ah. aí, aí fez-se uma construiu-se uma fronteira além da fronteira é geográfica, geográfica
0: do país construiu-se uma fronteira cibernética não é é, e eu a chamada penso que... Great Firewall of China, no fundo, que, que é um trocadilho com a Grande Muralha, mas que é um sistema para tornar impenetrável aquele, que... aquele mundo, o cibernético e que...
1: chinês. E que faz da China, segundo o Economist, agora em 2021, e eu estou aqui assim a ler no para não ler no computador, faz da China o país mais bem defendido, vá, com maior defesa que existe atualmente em, em termos cibernéticos. Não é o que tem maior capacidade de ataque. É curioso que, por acaso, os que têm maior capacidade de ataque não são obrigatoriamente os que têm maior capacidade de, 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 defesa. de, de defesa. E, por exemplo, vemos no, nos países que têm, de, entre os 10, com maior capacidade de ataque, vemos a Espanha, que não está entre os países que têm a maior Mas, capacidade de defesa. Mas, isso. isto tudo para dizer, porque depois há estas... Ah, e era isto que eu, que eu queria retomar. A ciberespionagem em si é algo que existe e que se manteve durante anos e anos com pequenas exceções. As, porquê? Porque os próprios operacionais introduziam-se dentro das grandes empresas e dentro das grandes instituições e sabiam o que é que ia acontecendo sem, sem, darem, sem darem sinal de propósito, não é? Como para não serem descobertos. Agora não. Agora o que se está a, a assistir é um... É um recrudescimento, não gosto do ter, mas é um, um aumento do, de, 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 da capacidade dos próprios, uh, arm, uh, dos próprios uh, serviços uh, digitais ou dos próprios braços digitais destes exércitos que estão em formação de gerar disrupção, seja através da Estónia, que foi o primeiro, o primeiro grande exemplo em que o, o, o país, os serviços digitais, e, e atenção, é um país bastante evoluído tecnologicamente, é, Muito. e é um grande exemplo de, de, de digitalização, Precisamente depois desse desse ataque uh, devido a um, uma dissensão, um problema de em termos de, 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 de soberania e de e de respeito pelo salvo erro, pelo pela participação russa pela, na, na segunda guerra Sim, mundial foi, foi uma altura em que mudaram uma em que retiraram uma estátua, uma estátua
0: que era muito importante simbolicamente para a, para a antiga União Soviética e, e para a Rússia e que foi mudada de sítio em Tallinn e isso criou criou grande e... grande selama.
1: pronto mas aí foi o primeiro, o primeiro grande caso de disrupção. Os serviços pararam. Isto não é comum, pois aconteceu em... Há um grande, há um caso paradigmático, que acho que até já deu um filme, não é por acaso, que é o do Stuxnet, que é já na década passada, é na viragem das décadas, aliás, em que se infectou, em que se criou um, um... Um worm. Um worm que infectou todo... Dois terços, salvo erro, ou metade da população do Irão, do há, Irão. Que, há quem diga que tenha sido menos, com o objetivo, atenção, que os iranianos tinham feito bem o trabalho de casa. Não tinham a... a as suas centrais, bem, não quer dizer que eles estejam de acordo ou a favor ou contra, mas tinham, feito, tinham separado as suas centrais de, de, de enriquecimento de urânio, urânio e do nosso programa nuclear, tinham-as separado da, da internet, não tinham ligação à internet. Então, para é, evitar o assalto. Para evitar o assalto. O que, é que eles, o que é que os serviços, ao consta, americanos e israelitas terão feito? Nunca foi assumido, obviamente. Alegadamente. Ah, alegadamente. <risos> infetaram infectaram em grande massa o Irão e não só, também se chegou cá e com muito menos uh, dimensão, infetaram o, o Irão com, com um vírus, um worm que acabou por arranjar a forma de, de uma ligação através do USB de uma, de uma perna, de, do que seja, de uma ligação de um computador, de, de um provável técnico do, de uma central nuclear do Irão, acabou por uh, e deu cabo mesmo do, do, do aquele Stuxnet conseguiu abriu portas para que os ciberoperacionais não se sabe quem quem eram uh, desencadearem ações e ações nas, na maquinaria do das centrais nucleares que as destruíram Aquilo foi o foi do, dos casos mais bem Sucedido. mais bem sucedidos em termos de disrupção pois já houve também já em 2015 16 depois da guerra do início da, da guerra do, do Donbass e da, do, do, da, das regiões separatistas da Ucrânia, também já houve uma, uma central nuclear, uh, nuclear não, uma central elétrica uh, na Ucrânia que, te, que esteve inativa durante um grande período, deixando 200 e tal mil famílias ou 200 e tal mil pessoas, assim é que é, sem eletricidade. Isto é possível, isto tornou-se possível. Isto já não é. Eu agora é. falavas de filme e eu lembrava-me de um, de um filme que vinha em miúdo, que foi assim
0: uma espécie de filme de culto dos anos 80, que era o War Games, yes. em que um miúdo por acaso a, brinca, uh, em video, a jogar a videojogos por acaso penetra os sistemas da defesa norte-americana.
1: É? é visionário. É. Tu, passado Esse filme dos é, anos 80? Que... Não, mas passado 10 anos, depois temos um nem sei se o julgamento já terminou, tivemos um cidadão escocês um, que conseguiu entrar nos serviços da NASA. No, 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 nos serviços da NASA e, e que tava, o caso estava... Como em é, tudo, há uns rioneiros, e que no fundo era um bocado isso. E isso acontece...
2: Olha, eu, eu fico com a ideia deste caso da Estónia, que é mudas a estátua, desligo-te a, a tomada. <risos> Mas uh, uh, vamos falar um pouco de desinformação. Uh, se nós pensarmos bem, já ninguém se lembra que o Obama foi eleito, pela foi a primeira eleição que usou o Twitter, uhum. lembro-me perfeitamente, ele vai ser eleito no Twitter, era uma coisa que nós ouvíamos nos jornais sem saber exatamente o que é que queria dizer. Ou seja, uma coisa uh, é a internet, outra são as redes sociais. Um, ou seja, a disseminação de, de informação falsa e o poder que isso pode ter, ao mesmo tempo que, digamos, que possa haver um, um, um ciberataque com intenção ou militar, ou uma coisa qualquer assim uhum. no estilo. Portanto, temos aqui várias frentes a acontecer ao mesmo tempo. O que eu te queria perguntar é, hum, tudo isto pode resultar numa guerra de intensidade baixa, ou é uma coisa que está a acontecer, nós não pensamos nela? E se faz parte desta ausência de debate público sobre estas coisas, hum, que facilita a proliferação de tudo isto?
1: Bom, eu prefiro falar em conflito ilícito, Conflitualidade, uh, uhum. já porque não, não sou especialista em, em direito internacional para considerar se é uma, uma guerra ou não, mas... Uh, e depois porque não, a guerra geralmente há uma declaração, aqui no cá Ou raramente há, por exemplo, quando foi a invasão da, da Geórgia uh, havia uma declaração e, e, e os sistemas de comunicações da Geórgia foram mandados abaixo pelos russos. Pronto, ok. Aqui, e, e também não, não, vale, não adianta sermos anjinhos. Os Estados Unidos fizeram o mesmo no Iraque, não é? Quando invadiram o, o Anjinhos ou achar que só os do nosso lado é que estão Sim, bem. já vão
0: longe aqueles tempos do... a Prússia declara guerra não é? é uma coisa muito... as declarações oficiais de guerra com o um rei a discursar tudo são é coisas é muito do um passado. Um é,
1: pouco, um, não é? é um quarto ou quinto, depende se nós consideramos o espaço. Há os três ramos da, das Forças Armadas, não é? Uh, mar, área... Uh, Marinha, e, Força Aérea e Exército. E depois há um quarto e um quinto que estão em formação. Um é o espaço, que utiliza as mesmas tecnologias do de um outro que é que é o ciberespaço. o há o espaço e o ciberespaço. são dois são dois campos diferentes com um mete naves o outro é simplesmente digital mas o que é que eu mas no caso do ciberespaço, o que está o que aqui a ser criado não é também tínhamos os os oficiais de propaganda não é antigamente se calhar alguns ficaram históricos que não, que não, 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 não convém ter muita, muita... Chuvas de panfletos, Pronto. tudo isso
2: aconteceu. É,
1: isso antes tínhamos que precisávamos de um avião em, em modo stealth, né? em modo... Ai, agora está-me a faltar disfarçado, um avião que conseguisse fazer operações especiais e que mandasse os panfletos. Agora não. E não porquê? porque Porque na, na internet mudou o paradigma porque basta comparar. Há 40 anos alguém queria lançar um jornal em Portugal, já era uma democracia, ou, ou na Espanha, ou, no, ou em França, e tem uma, uma regulamentação para, o, para os mídias. Seja o jornal de esquerda, de direita, para o democrático, para ditadura, não importa. Teria sempre uma regulação uh, que lhe obriga a cumprir, dentro da liberdade de expressão e da imprensa, obriga a cumprir determinados requisitos uh, legais e técnicos e tudo mais. Agora não, com a internet, cada internauta é um produtor de conteúdo. É um consumidor, mas é também. também pode ser um produtor de conteúdo. Isto abre caminho, e sem regra, e sem a lei da, de imprensa. Eu não estou contra, contra isto. Só estou a dizer é que tô, tô, passou a haver muitos mais intervenientes, não é? Quando na, antes tínhamos, e, menos, e menos mediadores. E muito menos mediadores. Ora, isto abre muitas portas para que, imaginemos, se um Estado... É natural que, então, na, na, na Ucrânia isto é um caso dramático, não é? Imaginemos, a Ucrânia, uh, se calhar, eu não, eu não sei os números de cor, mas estive a ver um mapa, por acaso, este fim de semana, em que mostra que o, na Ucrânia existem existe uma minoria russófila e, ru, e, e russófona, sim. E russófona que se calhar é mais de um quinto da, da população é, Sim,
0: sim, Mas julgo que é
1: cerca de um, terço. Mas, pois, existas... um
0: terço. Embora não se possa depois também sobrepor nem todos os que falam russo uh, depend, defendem necessariamente aproxima... a aproximação geo... geopolítica a Moscovo mas sim, de, a, a, há claramente essa dívida Mas depois temos, temos ainda os romenos os, os húngaros é ainda
1: temos, ainda acho que há uma,
0: uma búlgaros, ainda sim. temos búlgaros a Ucrânia é um país maior do que a Península Ibérica e portanto é possível, e, mas que a diversidade o conto... é muito grande e, a, e a, expansão, a, a extensão geográfica, não é?
1: A Península Ibérica também é diversa, a gente é que esquece é disso muito isso, <risos> nós é que somos antigos e temos uh, temos a, a ideia não, mas eu isto
0: mais para, para não dar a ideia, ultimamente temos falado muito, é, temos falado a, muito a Rússia a Ucrânia a Rússia a Ucrânia, uma e outra são coisas muito, muito mo, diversas mo, sim
1: mas eu também estava aqui assim a ser mauzinho. O que eu, te, eu queria dizer é que, imaginemos, isto é um, é um, é um para todo efeito, isto é um, é um caldo cultural, vá, digamos, a Ucrânia, que se expõe um pouco a isto. No, um país que tenha, um, que esteja em guerra com a Ucrânia, se calhar, eu não quero dar ideias, é? mas uh, eventualmente, num, num caso de uma ciberoperação de propaganda, eventualmente poderia tirar partido disto, pôr búlgaros contra húngaros, húngaros contra romenos, romenos contra ucranianos, ucranianos contra russos fazer, não é? e vice-versa. Não é? para, para quê? Para gerar, para não haver unidade, que, que é muito importante que as pessoas esquecem-se, mas a, a identidade e a unidade uh, de um povo é essencial para, para a sua independência, tão, tão mais importante como a força bélica. Uhum. E conseguir desmantelar essa capacidade dos ucranianos terem o imaginário uh, de terem um serem independentes Uh, bom, é, seria um, é um tiro muito forte nós julgamos que, ah não, o que é as armas, mas, mas a capacidade de resistência é, é a vontade de, 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 de resistir a isto, não é? E isso é, abre muitas portas para uh, manobras seja com agentes colocados no país ou não, para comunicar de fora para uma população inimiga uh, não nos podemos esquecer que há essa possibilidade uh, e, e que eventualmente e outra coisa que que também gera um fator muito grande e que, e que acaba por mandar abaixo um governo. Imaginemos, se os serviços mais elementares deixam de funcionar, isso gera má imagem num governo. Pode ser associado ao inimigo que nos está a atacar. Muito bem. Então aí reforça a opinião, a imagem do governo. Como uma, um instinto de defesa, Sim. não é? Mas se demorar a resolver, começa a jogar contra o próprio governo. Pode jurar. Uhum. Ou então pode. Ou havendo dúvidas destas. Nós, para nós é um bocado difícil. Nós, portugueses, nós temos uma cultura, uma língua uma, e uma religião para, para quando. Na formação do Estado, que está presente. Atualmente somos uma república laica, mas mas, Sim, mas culturalmente, culturalmente mas culturas. culturalmente claro, somos claro. cristãos não é acho eu a maioria das pessoas será culturalmente não estou a falar em termos de religião de religião e fé ou de ou de praticar uma religião mas culturalmente crescemos nessa e, e, e para nós se calhar para nós é, 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 temos esse temos essa capacidade de, de nos identificarmos e juntarmos ao em torno de uma de uma ideia de país se calhar ou de comunidade pelo menos e se calhar para outros países não será assim tão, tão, tão adquirido e será mais fácil gerar essas manobras de, de contra-informação, eventualmente, ou de, de guerra de informação.
2: Hum. Oh, Hugo, uh, li aqui de um, um jornalista americano, David uh, Sanger, uh, que ele diz que as ciber-armas são tão baratas e fáceis de encobrir que se tornam irresistíveis. É verdade? Uh, é, <risos> eu penso que sim. Quer dizer, uh, também não... O que é que é uma ciber-arma? CiberArma pode ser um, simplesmente
1: um código de... Bem, um código de... Basicamente um código de programação, um script, o que se chama um script, um pequeno programa, uma pequena aplicação que está em pode estar integrada, imagina, num, num comunicado. Das coisas mais fáceis que infelizmente pode acontecer, num comunicado enviado para uma embaixada, ou para uma embaixada, e que pode ter lá um script quando vais abrir o, o, o comunicado, o texto. Um informe... O
0: computador Bom,
1: executa o script. Executa em, em segundo plano, sem nós vermos, executa esse script, esse pequeno aplicativo, e a partir daí o script infecta-te o computador e pode-te abrir portas para tu poderes entrar nesse computador. Ora, isto no teu computador permitiria saber uh, os segredos de uma grande jornalista de, de internacional, <risos> <risos> mas <risos> entre do, no, num computador, de, num computador de, uma, de um reator nuclear já permite fazer outras coisas, se calhar, não é? Se calhar estão a mais perigosas até porque se calhar nós ao descobrirmos também descobrirmos os segredos de, uma, de um jornalista de, de internacional também podemos estar a, a revelar coisas que podem desencadear uma guerra atenção hum. Às vezes a gente mas mas obviamente do ponto de vista prático do ponto de vista técnico obviamente que é um é um é sei, a capacidade é uma ciberarma, arma é, no sentido de eu poder controlar remotamente uma um, um, um computador que é que me é hostil esse é, o, esse é uma ciberarma, ciber arma não é mais do que isto não é mais quer dizer, é complexo os Estados Unidos já gastam acima de milhares de milhões de euros para manter o seu o, o seu ciber-braço tecnológico e tinham ferramentas que depois caíram na, o que é ridículo não se, é tão ridículo que não se percebe as ferramentas que o Edward Snowden tornou famosas ele não as revelou ele disse como é, o que é que elas permitiam fazer o que é que, que era possível fazer para quem não sabe, o Edward Snowden é um ciberoperacional da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Também trabalhou para a CIA. É só para, para recordar. O mas essas em
0: 2013, quando ele divulgou, não é? fez, a, fez a, sua, a sua denúncia do que se passava a nível da vigilância nos Estados Unidos. O Wikileaks. Só para recordar.
1: Esteve na origem do Wikileaks. Esteve na origem, esteve na origem de... não. Esteve associado. Esteve associado de, ao Wikileaks. Não sei. O Wikileaks é da Chelsea Manning. É. Exato. é que é um operacional, um soldado Agora Exato. é uma soldada, agora é uma senhora, mas o, o, era um, um, um operacional que teve acesso a dados, o Edward Snowden era mesmo, uh, o, a Chelsea era Manning um era visto. alguém que tra trabalhava os dados, mas não era um operacional de, de, tecnicamente de evoluído. O, o, o Snowden sim. O Snowden sim, o Snowden era um, um antigo espião uh, e, que, e que se fartou, ou, não sei, teve algum problema do ponto de vista de consciência que, e que virou, virou para, para o outro lado, mudou e denunciou e fez grandes denúncias, o que permite saber que isto, isto é usado mesmo entre países aliados. Hein? Os próprios. Quando a seguir, um ano. Ficou ou... muito famoso
0: a espionagem americana ao telemóvel da Angela Merkel. Ah,
1: que, que foi qualquer coisa de. E se há países que são. Que se pode dizer que, que se dão bem, diria eu, é a Alemanha e, o, uhum. e, o, e os Estados Unidos. E estão ainda pelo mais mesmo... naquela altura. E, pois. <risos> e, e não, mas pronto, isto tudo. Todos espiam, todos. Até porque. Não sei se é competição, se é, se é para assegurar que, que os Estados. Um, realmente estão a fazer aquilo que se, com, com que se comprometem entre eles, mas mas todos espiam todos isso é, é um é um princípio um pouco feio mas é mas é o que acontece e mesmo obviamente aqui não aqui todos todos têm que é, entrar um bocado neste esquema de, de assalto e tudo mais mas sim é, é fácil é fácil lançar um hum. é uma ou, ciberarma ou,
2: ou na, na sequência disto a, a pergunta é a defesa é reativa aos ataques? andar é, atrás, andar atrás ou, ou consegue não,
1: se Não, pode, não pode ser. A defesa tem que ser proativa. Neste caso tem que ser sempre proativa. Tem que, que estar sempre com os sinais de alerta ligados. Sempre a ver quem entra e sai. Sempre a registrar. Há serviços que só podem há serviços que só podem ter só ser acedidos por determinadas pessoas. Eu acho que... Agora, obviamente, se houver um grande ataque um ataque de grande escala de massivo, aí os as defesas têm que reagir e, e redobrar esforços mas, mas não, é, é o contrário nós a entrar num, num regime de sociedade vigilante de sociedade sempre, sociedade sempre alerta e isso não é animador mas é, é o tempo que nos espera
0: E com esta, uh, com esta consideração um, e recordando eu que o Eduardo Senodona acabou agora, acabou por ir viver para a Rússia, não sei se é por acaso, um, está a chegar o tempo de, de, de encerrarmos este episódio, mas não sem fazermos aos um, sem fazer aos, aos convidados aquela pergunta que faço sempre. Cristina Pérez, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições de tipo nenhum, por onde é que irias
2: e porquê? Um, prolongar o inverno, ia para a Escandinávia. Prolongar o inverno, porque me faz imensa impressão já estarmos na primavera tão cedo.
0: Muito bem, poderias lá ver se sempre é verdade que a Suécia e a Finlândia estão a pensar aderir à NATO por causa das agressões <risos> russas. Hugo,
1: qual era o teu destino? O meu destino? Hum, eu acho que acho era tempo de ir ao Brasil e prolongar o. <risos> Nunca fui eu ao Brasil e parte... estava de, de ir lá. Sim, senhor, ao Rio de Janeiro, sim.
2: É a, a segunda ah, capital eu... portuguesa que a gente esquece sempre. Exato isso ah, e... não vale a pena considerações meteorológicas, e vale sempre é? a pena. Vale sempre a pena. Portanto, Olha, vocês
0: lembraram-me aquela canção do, do, da fúria do açúcar, do, do Agosto é do Verão, porque às tantas diz no inverno é verão no Brasil e na Suécia suicidam só os <risos> mil.
1: <risos> Bem, ok. <risos> Olha, Pedro e
0: tu? Olha, eu neste momento hum, iria seguramente a Índia é das viagens mais adiadas que tenho que tem que ver com, por um lado com origens familiares em Goa uh, que ainda não visitei que, que quero muito visitar e com o fascínio que é aquele subcontinente que é um que é um mundo ou seja não, não seria não seria não bastaria uma viagem teriam de ser muitas mas assim o primeiro país a minha onde eu mais gostava disso pudesse era seguramente a Índia neste momento uh, pelas razões familiares pelo interessante que aquilo é do ponto de vista político social e humano enfim espero ter essa Uh, ocasião. E para já uh, e para acabar, agradeço a todos, à Cristina Pés, ao Xenca, ao João Luís Amorim e a si que esteve desse lado a ouvir-nos. O Mundo a Seus Pés voltará dentro de duas semanas uh, e pelo meio, na semana em que não estamos nós, está cá a Cristina Pérez com o África Agora, um podcast dedicado ao continente africano. Muito obrigado a todos, até breve e até sempre.